0: Vraag wil ik u voorlezen uit Lucas 24, het verhaal van de Emmausgangers, waar ik net aan refereerde. Op de eerste dag van de week waren er twee van Jezus' leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heette en zestig stadium van Jeruzalem ligt. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen, waarover lopen jullie zo druk te praten? Met sombere gezichten bleven ze staan. Eén van hen, die Cleopas heette, gaf hem dan antwoord, bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd? Wat dan? vroeg hij. Ze zeiden hem, wat er is gebeurd met Jezus van Nazareth? Hij was een profeet, machtig in woord en daad, in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen. En ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is dit nu al twee dagen geleden gebeurd. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. En toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat zij ook nog een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien. Toen zei hij tot hen, wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan. En hij legde hen uit wat in heel de schrift op hem betrekking had. Te beginnen bij Mozes en al de profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze, blijf bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt al ten einde. Toen ging hij mee naar bidden om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. En nu gingen hun ogen open en zij herkenden hem. Maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar, was het niet verwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende? Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen. Die zeiden... Waarachtig, de heer is opgewekt, hij is aan Simon verschenen. Toen vertelde ze wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend bij het breken van het brood. Begin 2019 heb ik een sabbatsperiode ingelast van drie maanden. Ik was een paar maanden daarvoor vijftig geworden, intussen bijna tien jaar getrouwd en ruim tien jaar werkzaam in mijn huidige functie. Een mooi moment vond ik om eens de balans op te maken en kijken of ik nog op de goede weg zat. Achterom kijkend naar waar ik vandaan kom, hoe mijn leven is verlopen en vooruitkijkend naar wat er nog in het verschiet ligt. De dingen die ik nog graag zou willen doen. In feite doen we dit allemaal wel een beetje, zo aan het eind van elk jaar. Een terugblik op het afgelopen jaar, wat we hebben meegemaakt of wat er is gebeurd in onze eigen wereld en de wereld om ons heen en vooruitkijkend naar wat het komende jaar ons gaat brengen. Het is ook een moment om stil te staan bij wat ons is ontvallen, onze dierbaren, maar ook wat we hebben moeten loslaten, bijvoorbeeld een partner, werk of een huis en misschien zelfs een woonplaats om naar een andere plek te gaan. Ook Maria en Jozef verlieten hun woonplaats om naar een onbekende plek en omgeving te trekken voor de geboorte van hun zoon. En misschien is het niet voor niets dat Maria haar kind ter wereld bracht op een verlaten plek. Weg van de bewoonde, vertrouwde wereld. Want de geboorte van Jezus bracht ons iets nieuws. Een nieuw leven. Een nieuwe weg die God met ons wilde gaan. Voor wie het wilde horen en zien. En iets nieuws heeft het soms nodig om ook op een andere, nieuwe plek te ontstaan. We hoorden dit ook in het verhaal van de Emmausgangers. De leerlingen van Jezus die uit Jeruzalem weggingen, waar zoveel was gebeurd, om te verwerken wat ze hadden meegemaakt en nieuwe krachten op te doen om weer verder te kunnen gaan. Zo ook mijn keuze om even los te komen van mijn dagelijks leven dat zich in die tien jaar had gevormd en alles wat ik daarin had meegemaakt. Om dat wat van binnen al een tijdje om aandacht vroeg, maar in de verdrukking zat, ruimte te geven, daar waar het tot leven misschien wel tot een nieuwe geboorte kon komen. Ik wist niet precies wat het was, maar daar hoopte ik achter te komen door een lange wandeling te gaan maken. Alleen, om los te laten, na te denken en open te staan voor nieuwe inzichten. Die wandeling werd het Pieterpad. In één maand heb ik dit hele pad gelopen, van het uiterste noorden van Nederland tot in het zuiden, op de Pietersberg. Ik volgde in die tijd een retraite die ook als doel had om inzicht te krijgen waar ik stond, waarom dingen niet goed gingen en hoe ik verder wilde. Die retraite was op basis van de oefeningen van Ignatius van Loyola... een Spaanse heilige uit de 16e eeuw en stichter van de Jezuïte-orde. Aan de hand van verschillende gebeds- en meditatieoefeningen... en bijbehorende bijbelteksten plaats je je leven voor God. En heel belangrijk hierbij is je eigen ervaring. Wat raakt jou? Welke woorden hebben voor jou een betekenis en welke is dat? Wat brengt je dichter bij God... En wat juist verder weg? Daarnaast speelt ook het verlangen een belangrijke rol. Wat is je diepste verlangen en hoe maak je daar ruimte voor? Op het moment dat ik het pietenpad liep, was ik net beland bij de laatste fase van de retraite. Die had als thema een nieuw leven begint. Een heel toepasselijk thema. En inderdaad sloten de teksten soms naadloos aan bij mijn ervaringen tijdens het wandelen. Dat begon meteen al met de meditatietekst op de eerste ochtend van mijn wandeling uit de tweede brief aan de Corinthiërs. Als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk huis. Ook ik liet op dat moment mijn woning los, mijn hele leven liet ik even los, om me in vertrouwen te laten leiden door God op de weg die voor me lag. Het werd een hele bijzondere tocht, een echte pelgrimstocht, waarin ik veel kanten en facetten van het leven in mezelf en daarbuiten heb ervaren. Van het lichamelijke afzien en met niet veel anders bezig zijn dan of mijn voeten het zouden redden. Mijn rug de zware last van de rugzak zou houden en of ik het überhaupt vol zou houden. Tot de bijzondere ervaring die ik had, zomaar ineens tijdens een van mijn dagtochten. Terwijl ik op dat moment alleen maar bezig was met het zoeken naar een goede plek om even te pauzeren en om die zware rugzak af te kunnen doen. Zag ik ineens een heel leuk klein tuinhuisje waarboven stond koffie en thee voor de pieterpadwandelaar. Aanvankelijk had ik er niet veel vertrouwen in dat daar iets te vinden was, want ik was al zoveel horecaplekken tegengekomen die dicht waren in deze tijd, het was februari en koud, dat ik ervan uitging dat dit ook wel dicht zou zijn. Maar nee. In het kleine houten huisje in een tuin stond een stoel, een tafeltje, een koffiezetapparaat, koffie en een mandje met lekkers. Ik heb nog nooit zo genoten van een kopje koffie. Wat was ik die mensen die dit hadden neergezet voor die pietenpadwandelaar die ik op dat moment was dankbaar. Na deze heerlijke stop besloot ik voor het eerst eens te gaan luisteren naar muziek via de radio op mijn mobiel. Ik zette die radio aan en er klonk een kantate van Bach. Ineens overviel me zo'n intens gevoel van geluk, dat me zo diep raakte, dat ik op dat moment wist, het is de muziek. De muziek is mijn diepste bron, van waaruit het leven omhoog berot. Het is de muziek waarin God het dichtst bij mij komt maar ook waarin God door mij heen wil schijnen, stralen, naar mensen toe wil komen. Het licht scheen ineens in mijn door donker en zorgen omstraalde dagen en wees me de weg. Tegelijkertijd was ik ook heel verbaasd, want ik was al lang bezig met muziek. Ik zong en trad regelmatig op. In mijn werk ben ik bezig met muziek. Maar op de een of andere manier was ik de verbinding hiermee kwijtgeraakt en zocht ik mijn heil en doel op allerlei andere gebieden, maar niet in de muziek. Dat was zo dichtbij en zo vanzelfsprekend. Dat zou het wel niet zijn, dacht ik nog, toen ik ging wandelen. Er wacht me vast een mooie openbaring waarin ik een nieuwe weg kan bewandelen. Maar God bracht me gewoon terug bij de bron en de weg die er al lag. De muziek waarin ik zoveel talenten had gekregen. Vanaf dat moment ging het wandelen ineens een stuk beter. Ik voelde me fysiek sterker, maar ook de omstandigheden werden beter. Het werd weer warmer, de omgeving steeds mooier, de mensen steeds aardiger... En toen las ik op een ochtend tijdens mijn gebedsmoment ineens de tekst van de Emmausgangers. Jezus die met zijn leerlingen meewandelt. De leerlingen die hem niet herkennen, omdat hij immers net gestorven was en ze er dus niet van uitgingen dat hij er ineens weer was. Maar zich wel op hun gemak voelde bij deze vreemdeling. En hem hun zorgen en angsten vertelden. En ook het vooruitzicht op een toekomst zonder hun meester. Jezus loopt met hen mee en luistert alleen maar. Als ze klaar zijn met hun verhaal, neemt Jezus het woord. En niet zoals je zou verwachten door te zeggen... Zien jullie niet wie ik ben? Ik ben Jezus, jullie meester. Nee, hij gaat in op hun verhaal. En dat begint eerst met ze wakker te schudden... uit hun eigen kleine wereld waarin ze opgesloten zitten. Zijn jullie dan zo traag van begrip? Zien jullie niet dat de Messias dit alles moest ondergaan... om in zijn glorie binnen te gaan? Om daarna opnieuw het hele verhaal te vertellen beginnend bij wat de profeten al hebben verkondigd en eindigend bij de liefde van God. En de leerlingen worden enthousiast, want ja, dit herkennen ze. Dit was wat hun hart in vuur en vlam had gezet... en waarom ze destijds hun oude leven achter zich hadden gelaten om Jezus te volgen. Toch herkennen ze op dat moment Jezus nog niet. Wel nodigen ze Jezus uit om met hun mee te gaan naar huis, te eten en daar te overnachten. Maar nog steeds als vreemdeling... Pas als hij in hun midden is en het brood op tafel neemt, breekt en deelt, dan ineens zien ze wie hij is. Niet door woorden, maar door een hele betekenisvolle handeling. Een handeling die hij zo vaak had gedaan tijdens zijn leven. Een handeling die heel intiem werd toen hij deze bij het laatste avondmaal verbond met zichzelf, zijn eigen lichaam. Een handeling waarmee hij nu als het ware weer terugkomt in hun leven voor even. Ik vind dit een van de mooiste verhalen uit de Bijbel. Dat Jezus niet als een soort goeren op een podium zichzelf in het middelpunt zet... en het van de daken galmt wat hij te vertellen heeft. Of anderen corrigeert daar waar ze het niet goed doen. Nee, hij komt naast zijn leerlingen lopen. Hij komt hun leven binnenlopen. Ik werd er op dat moment heel erg door geraakt. Een moment dat ik zelf ook onderweg was. De weg in mijn leven ook kwijt was geraakt. Me alleen voelde onzeker hoe mijn leven verder moest. En ik voelde, Jezus loopt ook met mij mee. Hij loopt ook naast mij, luistert naar mijn verhalen en geeft me ruimte om mijn zorgen, angsten en onzekerheden met hem te delen. En vervolgens komt hij niet met een oplossing of een terechtwijzing dat ik misschien de verkeerde weg in ben geslagen, of de fouten die ik heb gemaakt. Nee, hij brengt me weer in vervoering door me terug te brengen bij dat wat me het meest raakt, de muziek die belangrijke bron in mezelf die ik was kwijtgeraakt, waar ook mijn diepste verlangen zit, maar wat overschaduwd werd door alles wat ik hierin had meegemaakt, wat er overheen was geschoven, zowel van buitenaf, maar ook vanuit mijn eigen oordelen en gedachten. Net als in het evangelieverhaal dringt Jezus zich niet op in ons leven, maar stemt zich af op ons, op daar waar wij staan en wat ons verlangen is, zoals bij zijn leerlingen, Jezus doet op een gegeven moment alsof hij door wil lopen. En dat is een bijzondere handeling die nergens anders in de Bijbel voorkomt. Hij doet alsof hij verder wil lopen totdat de leerlingen hem uitnodigen om de nacht bij hen door te brengen. Hij wacht dus als het ware totdat zijn leerlingen hem uitnodigen en toelaten in hun leven. Zoals hij ook wachtte op mij totdat ik ruimte had voor wat hij mij duidelijk wilde maken. En zoals hij wacht op ons allemaal totdat wij ruimte hebben om hem toe te laten, hem uit te nodigen in ons leven. En daarmee op een actief instemmen van ons mensen op wat hij ons te geven heeft. Maar wij zijn vaak net als de leerlingen van Jezus. We zitten vol met onze eigen gedachten, zorgen, angsten, oordelen en veroordelen. We worden soms wel geraakt door zo'n vreemdeling die met ons praat en ons enthousiast maakt. Maar vaak herkennen we hem niet. Gelukkig begeven we ons in goed gezelschap, als zelfs zijn eigen leerlingen hem niet direct herkennen. Maar belangrijker is, kunnen en durven ook wij, net als zijn leerlingen uiteindelijk, ruimte te geven in ons leven aan deze vreemdeling. Antwoord te geven op wat hij ons wil geven. Zoals ook de geboorte van Christus uitnodigt om dit in ons leven toe te laten. Dit licht, deze nieuwe weg die God met ons wil gaan. Durven we ruimte te geven aan ons verlangen aan verlossing. Aan het diepe verlangen dat hij bij ons raakt om ons terug te brengen bij de bron. En herkennen we de tekens die hij ons daarin geeft. Zoals de leerlingen ineens zagen toen Jezus het brood brak. Een teken dat voor hen heel speciaal was en hun relatie met Jezus uitdrukte. En zoals ik tijdens mijn pieterpadwandeling een teken kreeg via de muziek dat ik herkende omdat het zo bij mij en mijn leven past. En zoals Jezus in ieder leven precies die tekens geeft die we begrijpen, herkennen. En die ons misschien weer in vervoering brengen en terugbrengen bij dat waarvoor we eens gekozen hebben. Net zoals zijn leerlingen. En Jezus doet dit niet met grote gebaren. Hij komt niet met donderwolken, niet met indrukwekkende lichtflitsen, stormen, grote woorden. Nee, Jezus komt als een briesje dat je amper voelt. Hij geeft soms zo'n vanzelfsprekend teken dat zo vertrouwd is dat je het bijna over het hoofd ziet. Totdat, net als de leerlingen, de schellen van je ogen vallen en je hem aan dat teken herkent. Mijn Pieterpad heb ik inderdaad helemaal uitgelopen. En toen ik aankwam op de top, moest ik dit moment delen met een hoop andere mensen... die even een wandelingetje gemaakt hadden naar de Pieterberg en daarna weer terug gingen naar huis. Maar ik voelde een enorme rijkdom door wat ik had meegemaakt... Tijdens die lange tocht er naartoe. Een doel hebben is belangrijk en zet je op weg. Maar uiteindelijk gaat het om de weg zelf en wat je daarop tegenkomt. En soms begint dat met een heleboel rommel opruimen. Of soms zelfs alleen met overleven. Zorgen dat je staande blijft. Zoals ook ik in de eerste twee weken vooral heb gedaan. Hopen dat mijn voeten het zouden houden. Hopen dat mijn rug het niet zou begeven. Maar er komt een moment dat je voelt waar je het voor doet. Dat er ruimte komt om stil te staan bij het verlangen dat in je leeft. Een verlangen dat vraagt om overgave, loslaten van de soms vertrouwde oude paden en soms juist om terug te gaan naar die oude vertrouwde paden. Nog een leven zullen we en moeten we reizen, maar niet meer zonder reisgenoot. Ik wens u een hele mooie, inspirerende en goede levenswandel het nieuwe jaar in, met de beste reisgenoot die je je maar kunt wensen.